0: ところでマスター最近リアル書店には行ってますかリアル書店ね行くのは結構好きなんだけど、はい、でもねなかなかちょっと行く機会がなくて減ってるっていうのが正直なところ
1: ですねーいやーそうそうまあ実際にね行ってみるとね書棚に並んだ本なんか見ててもねこう発見もありますしね、うん、やっぱそういうのはリアル書店ならではの良さもあるとは思うんですけどね
0: うんいや確かにそうなんだけどねただね僕の地元の本屋ってでっかいんだけどそのなんかラインナップ
1: が自分とはあんまり合わなくてねああなるほどねあの結構欲しい本がなかったりとかはいはい、はい、そこなんですけどねそんなね地元の書店を実は応援できたりするねいい、e、本なんていうサービスがあるんですけどこれマスターはご存知ですかあのね正直名前だけなんですよねあーなるほど、はい、このい、e、い本というのがですね要はネットで注文書店で受け手取りができるオンンライン書店というこ,とになってましてこれが実は1冊からでも送料は無料決済はお店でできるからクレジットカードがなくても購入できますし例えば図書カードなどお店で用意している多彩な決済にも対応してくれます。もちろん頼んだ本は個別放送でプライバシーにも配慮してますからあんな本やこんな本もこっそり買えるというね<笑>えー、で実はこのいい本本や雑誌のほかにも CD や DVD も本屋で受け取れるというサービスになっていますなるほどねいやこっそり買えるっていうのはいいかもしんないね<笑>おじさん的には、ね、<笑>そうそうそうなんですでまあこの、e、本実は大手出版都立には運転してますので国内最大級の品揃えに加えまして話題の進化の予約もできたりします意外にねアマゾンで予約できなかった時にこう穴場としてこの e い本注目されたこともあるんですね他にも雑誌を迷子店頭で受け取れたり2000以上なら宅配にも対応宅配でも登録している書店に実は売り上げが入るということで地元のの書店の応援にもなるわけですねまさにその通り近くにいい本に対応した書店があったらとりあえずマイ書店に登録しておくと便利かもしれませんなるほどねじゃあダメな本屋
0: はたまたまいい本やってないから<笑>他に応援ししたいい本屋で登録ててみるっていう
1: のもい,いかもしれませんねそうですねリアル書店を残したいそんな思いに応えるいい本にぜひ皆さんも登録してみてくださいよろしく。はい、えー、ということで、愚者級の課題図書第2回目でございます。お相手はもちろん萩和さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくです。えと、初回の際にもお話をしておりましたけれども、えー、課題図書と銘打ってはいるものの、えー、と、まあはい、アニメや映画なども対象に含めますよということを言ってましたけれども、早速ですね、えー、今回、えっ、ー、と、まあ、劇場版アニメを、ちょっと、えー、感想を語り合ってみようということで、はい。なるほど。で、えっ、ー、と、今回課題図書として選ばせていただいたのが、えっ、ー、と、2019年公開、えー、劇場版シティハンター新宿プライベートアイズということで、うん、はい、はいえと。今ちょうどね、アマプラなんかでも見られますので、ええーうん、まあ、マスターにもね、ちょっと見ていただいて。まあ私はあの、はい、実はね、えー、劇場で、えっ、ー、と、見ておりまして、はい、えー、当時ね、ジダラクサイさんとお話をした記憶もあるんですけれども。はいはい。まあ、今回アマプラにまたラインナップに加わりましたので、私も改めてね、うん、えっと、見まして。はい。はい、それでちょっとそれについてね、いろいろ感想を話していこうということなんですね。はい。はいうんで、まあ、まあ、シティハンターといえばね、まあ、我々にしてみれば、まあ、あの、もちろんね、こうジャンプで連載してた頃も知っている年代ですのでね。うんうん。で、またその、あとね、えっ、ー、と、テレビアニメ化も何回かされていましたので、まあ、はいはい、私は当時あの、テレビアニメ版も、まあ、欠かさず見てましたしね。うんうん。で、コミックスも持ってましたんで、はい。まあ、割とこう、馴染み深い作品ではあったんですが、ね、まさかあのー、何ですかこうこのね令和,<笑>令和の世の中で劇場版として帰ってくるということでねでしかも、キャストがほぼあのテレビ版オリジナルということでね神谷明さんはじめですねあのオリジナルキャストがほとんど集結しているということで、まあ、そういう意味でも大変懐かしくもあり、えー、嬉しいところでもあったというところなんですけれどもね。はい愚者、まあねえー、級の課題図書ということで感想を語り合うということなんですけれども、まあ、どうでしょう、じゃあとりあえずちょっとマスターから、まあ、ざっとこう全体を通してどういう印象をお持ちだったのかから聞いてみたいなと思ってるんですけれども
0: そうですね、あのー、いや、シティーハンターだなーっていう。まさにそのうん、シティーハンターだなな、ね、っていう、よくも悪くもその枠から外れてないっていう感じの
1: 映画だったかなっていう。われわれが変な話こう、期待する通りの、まあえー、筋書きであって、キャラクターの描かれ方なんかも、えー、とまさにテレビアニメ版の、えー、味付けそのものだったのかなという印象を持っています。う,ん、そうですね
0: 、うんうんうん
1: ですから当時、ジダラクサイさんとお話ししたことで覚えているのは、まあそれこそこういうのでいいんだよ、こういうのでみたいな話よね、<笑>あのころ、ジダラクサイさんとはさせていただいた記憶があるんですよね。で、おそらくこの作品というのは、うん、そういう,こう、まあ、テレビ版に親しんだ視聴者層というのをまあ非常にまあ意識した作りにはなっているのかなと思うんですよね。例えば、えー、と劇版で使われている BGM も、歴代のテレビシリーズのこう楽曲なんかが使われていたりとかしていましたし。そうそうそう。うんうん、最初の、あの
0: 、まあ、カーチ
1: ェイスがちょっと、テロリストが撃ったらの時に、うんうん、いきなりサイズがかかてそうそうそう、そうでしたよね。あっとは思ったんですよね。だからそういうところを随所に、あのー、意識させる演出になったのかなと思いますね。うん、で、もちろんエンディングはゲットワイルドで終わるっていう、お約束と言いますか、うんうんま。まさにあの頃のテレビアニメの雰囲気をおそらく意図的に色濃く残した作り方をしているのかなとは思いますので、うん、まあ、なんて言うんですかね、あのー、僕らにしてみれば非常になじみ深い演出なんですけど、はいうん、あの時にもねちょっと喋った記憶あるんですねお若い方にしてみるとちょっとハテナな演出なんかもあるわけですよこう、うん、例えば若干こう量がしょうもないこと言って場が白けたりするときにこうトンボが横切るんですけどはい、はい、あの演出はまあ我々から見ればね非常におなじみのああのちょっと白けたときに出るあれねっていうのがわかるんですが、うんうん、まあもちろんねこの映画からシティハンターに触れたなんて方にして見るとなんでこんなところに灯を出すのっていうことに当然なるわけであって、うんまあ、そういう演出の何て言うんですかねこう部分でも、まあ、よくシティーハンターをご存知の方を、まあ、意識したフォーカスした、えー、作りにはなってるのかなとは思いました、うん、だから
0: 悪く言えばね、はい、そのいわゆるシティーハンターのお約
1: 束を知らない人なんて知ったこっちゃないっていう。うんうんうん作りだよね、そうそう。もう初めから、シティハンターはどういう作品で、うん、サイバリョウという人物がどういう人間であって、まあ相棒の牧村香織とどういう関係性なのかみたいな部分がある程度分かっている人をもうターゲットにしていると。うん、うんうん。ですから、あのー、シティハンターにおけるそのキャラクターの相関関係って、シンプルなようで意外と複雑なんですよね、うん、実はね、こう。そうですね。特に、量と香りの関係っていうのは、うん、まあ、あのー、なんて言うんですかね、腐れみたいなところもあるし、まあ、うん、ちょっとこうね、裏を返せばお互いちょっと意識してやう関係でもあるみたいな、うんうん、まあちょっとこう複雑な関係ではあるわけですよね。うん、もともとお兄さんがいて、はいはい、あのー、マティムラのお,お兄さんがいてね。で、彼ともともと量は相棒だった。わけですよねところが脇村が、まあ、事件に巻き込まれて命を落としてしまって、まあ、ちょっと縁があって香りを引き取るような形でっ、まあえー、と,と香りのちょっと凸凹コ,コ,コンビの相棒ができるわけですけどその辺のやり取りって、まあ、この映画の中ではほとんど、えー、と描かれていませんで、まあ、エンディングで若干こう過去の,あの劇場版のシーンなんかが挿入されてますので、まあ、僕みたいに全部見てきてる人間から見るとああ懐かしいとかって思うんですけど多分全然ご存知な,ない方からしてみるとこの急にエンディングで出てきたこの人誰みたいなことになると思うんですよね。それもあるしその、えー、とサ恵コに対しての,、うん
0: 、あの一発券をたくさん持ってる<笑>そうですね,ね量がいっぱい持ってるっていうのもそらく最初に見た人はなんでって思う、うん、とは思うんだけど、うんうん、自分らにしてみるとそうだよね、そうですよねっていういそりゃそうだっていう演
1: 出ですからね。うんうんまあだからこの映画の、まあ、ある意味成功、まあ、おそらく成功という評価がされていて、うん、興業収入は15億円以上記録してますし、まあ、つい最近ね、この劇場版また作るよという特報も出ましたので、ま、おそらく今回のこのプライベートアイズは成功という評価だったと思うんですよ。うん。うん、で、まあ、なんでやっぱり成功したのかっていうと、おそらく初めからシティハンターという作品に親しんでいた人間以降もフォーカスをして、うん。うんまあ、あえて間口をあまり広げない作り方をしていたというところがまあ良かったんだろうなとは思うんですよね。うん、そうですね。うん、まあ、それが何て言うんですかね、こういう過去の名作と言われる作品をリバイバルして劇場化なりしていくときに、まあ、おそらく一つのこうセオリーなんだと思うんですね。こう、うんうん、極端にこう一般向けにあえてしないっていう、こう。あの頃のシティハンターをよくしている人間に、もう初めからこうある程度、こう、お客さんを絞って作っていくっていうやり方が、まあ、うん、今回はこうそうしたのかなという印象を持っています。うんうんうんで、まあそうですね。で、この、舞台がね、まあ新宿プライベートアイズということで、まあもちろん、あの、シティハンターの元々の舞台が、まあ新宿歌舞伎町になるわけなんですけれども、こう、はい、まあ本当に舞台をね、新宿にして、えー、まあ新宿の、まあ結構今有名なスポットですよね。ゴールデン街であったりとか、まあ、ああいうところをこう登場させたりするような形になってましたけれども、うん。まあその辺の作りもね、なんかこうあの頃の原作をまあ非常に意識したものになってますし、まあ、非常にこうご褒美的な要素としては実はこの北条先生の一つ前の作品であるところの、まあ、キャッツアイの木杉三姉妹も登場するなんていうことでね、そそうそう、うんね、藤田さんがちょっと直前にお亡くなりになってしまう直後だったかな、うん、収録にね、うん、ちょっと参加できなかったので、うん、えっとそこは戸田さんがねあの戸田恵子さんが、うんえー、ダブルキャストで演じていらっしゃいましたけれども。うんうんうんあのー、まあねでもほぼオリジナルキャストでもって登場してましたんでね、うん、おおとは思いましたけれどもね、うんうん。まあそういうちょっとご褒美というかおまけ的な要素も入れつつ非常に、まああのストーリーとしてもね、あのーよく、よく整合性取れる形にしたなとは思います。あの、例えば、あのー、やっぱり現代の新宿が舞台ですから、例えばドローンであったりとか、うんあの無人戦闘機みたいな、非常にこう現代的なこう兵器の演出というのも、やっぱりありますよね、それを使って、量は何をするかというと、着替えをしているお姉ちゃんを覗きに行くっていうね、うんうん、そういういかにも量的なこう、スケベな行動にも使われちゃったりするんですけれども、うん、あとはその例えばスマートフォンだったり、まあ、アプリが実はその物語の中で重要な、えー、位位を占める。仕掛けとして出てくるみたいな、そういう現代的な、まあ、演出をこう、加えつつ、まあ、あくまでサイバリオという人間は、こう、どこかこう昭和の匂いをまとった、あの頃のバウンティーハンターとして、やっぱり、あの、スイーパーとして出てくる、バウンティーハンターじゃないですね、スイーパーですね、あのー、として登場するんですよね。うん。その辺の、こう、あまりこう違和感なく、こう、つなげてるところは、まあ、シナリオとして上手だなと思いましたし、うんうん、あとはその掲示板がもうなくなってるんですね当たり前なんですけれどもね、うん、あの頃は駅の掲示板によう XYZ ってこう書くことによって彼をこう呼び出すことができたわけなんですけれどもそれがその要は都市伝説的な話になっていて、うん、まあそれをこうなんいうかアプリ上でこうやってみるというね、うん、まあそういう演出に変わってましたね。うん最終的にはね、またあの、新宿駅に掲示板が復活する、伝言板が復活するっていうね、落ちにはなってましたけれども、ね。うん。その辺の、こう、現代的なギミックと、なんていうんですかね、こう、見ようによっちゃ古臭い、こう、非常に、あの、シティハンターというところを、まあ、うまく繋げてるのかなとは思いましたね。うん。で、まあ、この、イバーって、という、まあ、キャラクターについてなんですけれども、非常にこう仕事はできる優秀な、まああのーね、あのキャラクターですよね、ハンターとしても一流だし、仕事はきっちりこなせる、都合腕の、まあ、スナイパーでもあるわけですけれども、一方でもしょうもないほど、こう新宿の種馬というあだ名がつくほど、女性関係はちょっとだらしない、女だらしない一面があってっていう。ところがあって、まあ、それをよく香りに突っ込まれるというのが、まあ、一連のパターンとしてあるわけなんですけれども、うんあのー、ちょっとふと思ったのがねこう、まあ、結構もっこりっていうのも。今のこのこうなんて言うんですかこういろいろ作詞に求められる倫理観的なものに当てはめると結構ギリのような気もするんですよねこうまさにこう,うそうは思わなかったけどねああいや、うん、これがシティハンターじゃなかったら例えばこうね男性器が大きくなる描写がこうさ、こう、アニメの中にこう、盛り込まれるって、例えば全然関係ない新作アニメだったら、どうなんだろうってちょっと僕は思ったんですよね、でもほら、言葉だけだったからさ。まあそう
0: ですね、確かに。それはあの、テレビアニメの時からそうで。はい,はいはいはい。あの、原作の漫画はね、思、うん、<の>いっきり描
1: 写してましたけどね。ね<笑>あ
0: の、息子さんが何してるかっいも。でも、国、ね、の頃から、
1: 言葉、うん、だけなのよね。言葉だけ
0: なんですね。そうそうそう。残っていう、うん。はいはいはい、はい
1: 。だから、まあ、その辺で
0: 一応線は引いてる
1: のかなのるのか、ね、なるほどね。まあ、ですからね、こう、どこまでこう、ね、シティハンターっていう一つ、こう、歴史があるがから、まあ、こう、ある程度許されてる部分もあるのかなっていう見方を僕はちょっとしちゃいましたけれども。まあ、ですからね、こう、そういう、なんていうんですかね。こう神谷さんの演技力に追うところも非常に大きいんですけども、あのコミカルな部分とこうシリアスな部分をしっかりこう、なんていうんですかね。こう、キャラクターとしてきっちりこうそれぞれをお魅力的に見せるっていうあたりのね、作りはね、すごいやっぱりこう、今見ても魅力的だなと思いましたね。うん。<笑>で、果たしてああいう栽培量みたいなキャラクターが、うんと、例えば今のこう、アニメで、うーん、描けるのかなっていうこともちょっと思いました。例えば、うん、なんていうんですかね、こうシリアスな場面とコミカルな場面を描き分ける的な部分って、その、まあ今のアニメや漫画でも普通にある手法ではありますよね。例えば鬼滅の刃だってアニメ見てれば結構コミカルなシーンもあるし、キャラクターの造形を大幅に崩してちょっとこう、本当にギャグみたいな、ちょっと演出なんかを入れることも普通にやります。だけど、それがなんていうのかすか、こう、相互に、あの、こう、キャラクターの魅力にこう、どこまで寄与してるかなって思った時に、やっぱ思い返すとサイバリオってその辺が見事に融合してるキャラクターなんですよねこう、うん、普段はちょっとやっぱだらしなくてこう、ね、あの女の子に目がなくてドスケベ野郎なわけですよねで、うん、そのそこにちゃんと突っ込み焼きの香りがいて、これも非常になんかこう、昔の演出ですけど、あの、十トンハンマーだのこう持ち出してきてね、本当にこう、叩き潰さんばかりの勢いで突っ込むわけじゃないですか。あの辺のこう、大げさな演出みたいなものが、あの、お若い方のレビューなんか見てるとすごい新鮮だったりするらしいんですよね、なんかそういうのね。なるほどね。だから一見すごいこう、あの、シリアスな、まあ一応ストーリーとしては一つ事件が起こってそれを解決するっていう形には、なってるんだけれども一方でああいうギャグアニメみたいなこう演出を挟み込むことにすごいなんかこう新鮮味があるみたいで、うんうん、香りがあんな細い腕でこうねあんなぶっといハンマーをぶんぶん振り回すのって、まあ、我々から見ればもうお馴染みなので、あのー、全然ね、うん、違和感ないんだけれどもその辺が逆に新鮮に見られたなんていうレビューもちょっと目にしたもんですからねあなるほどなって思ったところもあるんですけれどもねうん。うんあとはね、そうですね、あのー、こういうサイバリオみたいな、やっぱり、うん、キャラクターの流れって、まあ、ちょっとジャンプの話になるんですけど、うん、うん最近のジャンプで、ああいう、こう、二面性を、こう、きっちり出してくるキャラクターって、うん、どこまでいるのかなって、ちょっと思って、たりもしますねこういやだから結局オールドタイプなんですようん、うん、いやどこまで行ってもねそうそうそう、うん、だか
0: ら<う>ほらコブラとかもそうじゃんじゃあそんな話をしたかったのよ、うん、スペースコブラの話をしたかったかそうそうそうそうなんです、うん、だから、うん、僕らにしてみると案外その馴染みがあるっていう,うん、うん、スタイルのキャラクターではあるまあコブラもそうだけどそうですねうんまあ、考えてみたら、あんまり最近、そういうオン・オフ両面の,その、まあ、ギャップみたいなのを見せてくるっていうキャラクターは、あんまりないかもしれないね。特に、ないんですかね特になると、大体い、はいいい、チート能力みたいなのを持っていて、うんうん、とにかく強いみたいな。
1: 最近の作品はねもう分けちゃうんだと思うんですキャラクターそのものをこうあ一人の人間に同居させないあのキャラクターを、うんうん、ドスケ部でしょうもない男とやる仕事はきっちりやる、うん、おもう自分がねあの受けた依頼は必ず。こう、うん完璧な形で果たすっていうキャラクターを一人の人間に演じ分けさせようとしない流れなんですよ、最近は。もう二人に分けちゃうのよ、それを、そもそも。でもその二人が仲良く付き合ってるとか、その仕事ではお互いお互い非常にこう、ね、あの、いいコンビで事件を解決するっていうパターンはよくあるんですが、うん、それをね、一人の人間に最近は同居させない流れがあるようで。
0: なるほどね。いや、考えてみたら、まあ、アニメじゃないけど、例えば必殺仕事人の中
1: 村モンドなんかもこのパターンじゃそうそうそう。うんうんうん、うん
0: 。ああね。ヒ、ね、ルアンドンと呼ばれていながら、凄腕の殺し屋て
1: いるう。普段はうだつながらなくてね、うん、こう。ね。無事の無事のなんて言われてるけど、まあ、いざね、そういう仕事人のモードになれば、もうきっちり仕事をこなしてっていう。うん、そういう、こう、なんていうんですかね。こう、うん、一人の人間の表と裏を、魅力的に描くっていう手法が、うんうん、まあ、もしかしたら最近はあまり見られないんじゃないのかなと、思うんですよね。うん。うんで、あとまあ、コブラの話が出ましたけど、まあ、コブラとシティハンターで、はい、でもやっぱ決定的に違うのは、やっぱ女性ファンがつくかつかないかっていうところがありまして、うん、コブラってやっぱどこまで行ってもちょっと男臭い世界ではあるんですよね。うん。うん、で、まあ、コブラもこうね、えー、まあ、元々は非常にハンサムだったわけだけど、わざと歯をね、少しこう、三枚目に作り替えてなんていう設定はありますけども、ちょっとあまりにも世界観がちょっとハードボイルド寄りすぎて、かつちょっとこう、描かれる女性なんかもなんていうんですか、男の世界、一つこう、劇画の世界で描かれる美女っていうテイストなので、<笑>なかなか正直女性のファンってつきにくいものでした。はい、だけど、シティハンターっていうのは、その辺がうまいことある程度マイルドな演出になっていて、うんうんうん。でまた香りっていうキャラクターが非常にこう魅力的なんですよね。で、やっぱりあの、かりってキャラクターもあの、シティハンター、あの、サイバーリオ同様に、あの、いろんなこう、キャラクターを内包している複雑なキャラクターなんですよね。こう、まあもちろん、リウの突っ込み役ではありますし、まあね、腐れみたいなところをよく見せますけども、そのくせに、なんていうか一番リウのことを理解していて、まあ、まあおそらくりのことをもう心の底から愛しているところもあって、ね、うん、っていうあるじゃないですか。まあ今回のアニメでもそういう演出がありますよね。こう、うん、ウェディングドレスに身を包んで、香りがドキドキして、こう、りにどうって感想を聞くんだけど、別にみたいな感想でさ、釣れない感じになっちゃって、香りがむくれるなんていうところがありましたよね。だからああいう辺のこう、なんていうんですかね、こう、自分の中にあるアンビバレントな感じを持っているヒロインって、あまり実はやっぱりこういうのも最近の作品では、えー、描かれない、うん。で、なんて言うんですかね、こう、キャラクターを、こう、キャラ付けを一つこう、最近は分かりやすくしないと、なかなかこう、あの、受け入れられないという土壌がどうもあるようで、ああいうこう、香りのああいう性格っていうのも、もうそういう悲しい過去なんかがあったりして、結構複雑なバックボーンが用意されているがゆえのものじゃないですか。言ってみれば。その辺のストーリーを語るまでの余力がないというか、時間がないということもどうやらあるようで、うん。だからああいうこう、最近の作品でくっつきそうでくっつかないみたいな、こう、男女の関係って、やっぱりちょっとどこか時代遅れというか古臭い演出としてこう捉えられてる印象がある。うん。だけども、それをこう例えばシティハンターみたいにこうやって堂々と描いて見せると、意外とお若い方でも、あ、なんかすごい大人で素敵な関係かもみたいな、そういう感想もどうやらあるようで、うん、逆に新鮮に映るっていうところもあるみたいではあるんですよね。うん,うん。で、まあ、ですからそういう、こう、なんていうのかな、今回のプライベートアイズが、まあ成功した、すごい評価も、あの、なかなか良くて上々で、次回作が作られるなんていうところを見てますと、まあ、完全にあの頃のそういうキャラクターの造形であったり演出みたいなものが 100% 時代遅れなものかと言われると決してそうではないんだろうと今の方にも受け入れられるやっぱりそこには普遍的な何か魅力も多分眠ってるんだろうなということをちょっと思ったりはしたんですよね。うん。うん、まあそうですね。そんなところかな。あとはまあ、あのー、神谷さんの、やっぱこう、もう、御年70超えですよね。なんぼだったかな。結構いい年なんですよね。もう、あ、75ですが、今年で。はい。で、神谷さんは非常にこのなんか、ね、多数のキャラクター演じられてますけど。一番思い出があるのがやっぱサイバリオウだそうでね。こう。うん。あの、神谷さん曰く、地声なんですって。リのこう、シリアスなモードの時の声って、こう。だからこそ難しいってことを本人はおっしゃっていて、やっぱこうどうしても声も衰えてくるし、自分で会えば基本的に作らないので、一番こうそうなんて言うんですか、はっきりこう衰えが見えてしまう声なんだそうです、サイバリオの声っていうのは。要はその、リがふざけてたり、それこそキンギみたいな声を出してるときっていうのは、もう声優としてそれは完全にキャラクターを作って演じている声なので、そっちの方がかえって衰えは見えにくいんだと。いうことなんですね。ところが、りの声っていうのは、あの、神谷さんのまさに地声なんだそうで、そうすると、作って出している声ではないので、非常にこう、実は難しいと。おとれを見抜かれやすい声だということで、かなり本人も滑舌を含めてトレーニングをして収録に臨んだそうなんですよね。うーん。なんかそういうところを見てもね、なんかあの、本人もね、次回作の話が来た時にやっぱり相談があったそうで、そこでまあ自分の中で一つ覚悟を決めて、あの、やりますってことをまあおっしゃったそうなんですけれどもね。うーん。うんいやー、でも聞いてても、正直私はこの今回のプライベートアイズ見てても、正直、神谷さんの衰えみたいなの、あの感じませんでしたけどね、うんうん、あの頃ろの裁判量そのもののような気がして
0: 、そうですね、神谷さんはこう、なんかすごく頑張って
1: たなっていう
0: 印象がありますよ
1: やっぱり、うん、作品へのやっぱ思い入れもなせるところでもあるのかなと思いましたね。うんまあ割とそのね、でもオリジナルのキャスト陣は、本当に、うん、なんかそんなに、まあ、違和感もなく、うん、香り役のいくらかずえさんも、ね、もともとどっちかというとちょっとこう、可愛げはあるけど、ハクスキー系の声じゃないですか、あの方も。うん、うん、なんかあれもあの頃の香りの声だななんていうちょっと気もしましたしね。うん、うん、ちょっと苦しかったですか、うん、こうマスター的に。いや、あ
0: の、女性陣はやっぱり苦しかった。<笑>なるほどね。皆さん、皆
1: さんやっぱりちょっ,とちょっと苦しいなっていうのは僕はあんま個人的には気にならなかったですけどねでもその辺の変化はちょっと男性陣の方が見えにくいのかもしれませんね海坊主役の源田さんなんかもなんかまだまだいけそうな感じもしましたしね確かにあの頃の声の迫力はちょっと丸くなったかなという印象はありましたけれどもね、うんまあ、そうですねでまああのー、シティーハンターがまあこうやって、まあ、一つ、えー、リバイバルして成功したということはどうもそのアニメ関係者とか劇場版手がける方々にとってみると一つなんかこう希望になっているそうで。うん、まああの頃のですから名作といわれるアニメをまたいろいろね、リバイバルするこう流れがどうもできるんじゃないかなんていう話もどうやらもれ伝わってくるんですけれども、うん、でも個人的にはそんなに甘いもんじゃないだろうなっていう気はしています。うんうん、あの、シティハンターがこうやって成功し、まあ本当にもうね、20何年ぶりにこう復活して、ある程度こう成功を収めたのは、うん、やっぱり一つには今日最初の方に喋りましたけども、ある程度シティハンターという、まあ世界に馴染みのある人間に絞って、えっ、ー、と、作ってきたということと、あとはその、これも難しいんですよね。シティハンターってやっぱなんだかんだ言って現代劇として進んでいるので、その、うまく、その、現代の技術と、まあ、その、シティハンターのその、なんとかこう、うまく、こう、違和感なく、こう、話を、整合性を持たせるというところもかなり心を砕いてたと思うので、まあ、だから安易になんかあの頃の雰囲気のまま作ればいいんでしょっていうものでは当然ないし、まあ、シティハンターが一つそういう現代劇、しかもこの、ハードボイルドであって、アクションであってっていう、非常にある意味分かりやすい部分でのこうシナリオの原動力を持った作品であって、かつ、まあやっぱりんと言っても神谷さんの非常にこう頑張りによってサイバリオというキャラクターが立っているといういろんな要素によって多分こう成り立っているものであるから、この、うん、シティハンターの成功を見て、いにその、乗<笑>っかってね、あんな作品もこんな作品もってことになると、まあ、あのー、そうそう、うまくいかないんじゃないのかなっていう気はしますしね。うん。で、シティハンターにしても、あの、まあね、あのー、変な話、皮肉な話もありましてね、その、原作がある意味ちょっとこう、中途半端な形で、えー、終わらせざるを得なくなったっていう事情があって、うん、ある意味ちょっと原作自体も、いろんな話がちょっとこう、解決しないまま終わっちゃってるところがあるんですよね。で、それが皮肉なことにある意味シティハンターの、こう、話が終わってないっていう、こう、雰囲気に、あのー、繋がってると思うんですよ。だからまだまだ新しい作品がこうやって作られる一つ原動力になっていることは間違いなくて、これね、原作がまさに完璧に大断円って感じでこう終わってしまっているとするならば、そこをまた新たに何かこう映像化させて新しい作品を作るのってやっぱ大変だと思うんですよ。そういう意味で言うとシティハンターのあの原作がちょっとこう、わちゃわちゃしながらちょっと中途半端に終わっちゃった感っていうのは、あの頃原作を読んでいた僕からしてみると非常に残念ではあったんですが、まあかえってね、こうやって今でも。その頃のちょっとこう、尻りきりとんぼ感、なんというか、解決されてない人間性みたいなものが、あのー、まあ、ある意味、新作を作る原動力にもつながっているのかなって、まあ、この辺はなんか監督さんも、あのー、おっしゃってますけれどもね、ううん、だからその通りだなと思いましたね。はい、すいません、なんか僕ば,僕ばっかりしゃべっちゃいましたね、今日。終わりましたかはい、<笑>すいません。なんかないですかあとはもう、そんなそれ以上の感想は特にないですかえーっとですね。
0: うーんまあ、自分の感想を言わせていただくとするとですね細かいところでちょっとあれって思ったりおやおやって思ったりするところっていうのはいくつかあるんですよ。はいはい、で例えばその、うんまあ、今回の依頼者であるドアイのお父さんが果たして殺されたのか。事故死だったのかっていうところがはっきりしない
1: っ
0: ていうところがあったりあとそのまあ敵役として出てきた三國信二でしたっけ
1: あはい、はい、山ちゃんが演じてるね
0: 、はい、山ちゃんがやった、はいうん、でその三國君がその香りのまあ幼なじみであったうん、うん、というのはいいんだけれども多少その香りを真ん中にして、量、まあ、と三ニでの,その、えーまあ、香りが若干揺れるという描写があるんだけれども、うん、ちょっとその、えー、その辺が中途半端に終わったまんま、すぐその、えー、三國君がその闇の顔を見せてくるっていうところとか、いくつか気になるところがあるんですよ
1: 、
0: 話としてね。うん、でもあのこの映画においてはそんなことは正直どうでもいいんですよ。ていうのはその映画全体がその、えー、これまでそのシティーハンター特に、まあ、テレビアニメだと思うんだけど原作を元にしたその、えー、で原作の雰囲気とか設定とかをそのアニメにするからって変に変えてないよくあるじゃないですか。なんか原作があってそれをアニメ化するときって、設定をコロっと変えちゃったりとか、うん、ゴッドマーズの悪口をやめるんだそう,う、うんね、そういうことあるけれども、<笑>えー、そういうことをせずにその、えーまあ、ある意味真面目に、その世界、シティーハンターの世界っていうのをテレビ、うん、アニメの中でもこう丁寧に描写をしていってで、それを積み重ねていって、シティーハンターっていうのはこういうものだ。っていうその様式美みたいなのっていうのをう、ね、もうテレビアニメの段階でもう確立しちゃってるわけですよ。でその様式美っていうのはその、えー、美人の依頼人が来て亮、うんえー、がそれに、まあえー、喜んじゃって、えー、それに対して、まあ、香織が100トンハンマーを振るっていうところがありーの、うん、でそこからの、えーまあ、ドンパチがありーのえー、そしていろいろバタバタうよ曲折ありながらも最終的にはその量と香りの,そのとてもその息のあったバディとしてのその二人の関係っていうのを見せつけつつ最後は透明でゲットワイルドで終わるっていう
1: その、うん、
0: <笑>様式美があるじゃないですかそうですねあ様式美あるじゃないですか、はい、でこの劇場版の新宿プライベートアイズっていうのはその様式美をきっちり守ってるんですよ、うん、そうですねで様式美をきっちり守っていて、いろんなこと、気になることある、例えば三、うん、国がどうしてその、ね、最新兵器のいの、ま、えばお披露目会みたいなことで、うん、そのターゲットをなぜ、サイバルようにしたのかうん、うん、っていうと、いや、それはシティーハンターだからで説明できちゃう。は<笑><笑>はい、はいうん、っていうようなところがあって、本当にその様式美を守ったシティーハンターという作品の枠というのを、本当にきっちり守っていて、そこから外れてない、うん、っていうことで、おそらく従来のファンというのは、とても安心して見れたんだと
1: 思うんですよ
0: 。だから、そうなると、もう細かいところの,その、うん、ちょっとここ変だよね、ここの設定、もうちょっと掘った方が良かったんじゃないとか。うんっていうことっていうのは正直どうでもよくなるん
1: ですよ。そうですね
0: 。うん。それだけのその様式美っていうのをこれまでずっと積み上げてきて確立しちゃってるから。うん。うん。だからそれを守って、えー、きちんとその、えー、シティハンターの流儀でお話を進めていれば
1: 、
0: うん。まあ、ファンは納得するんですよ
1: 。まあ、大外しはないよねっていうことですよね。うん。うん。
0: うん,う,んうん。だから、ある意味、その、えー、ファンを、いい意味で裏切ることはないけれども、うんうん、ただ、そのファンの求めている、まあ、さ最初の方でね、あのーうん、閣下も言ってたけどこういうのでいいんだよっていうところにきっちり落ち着いている、はいうん、っていう意味ではねすごくあの、うんまあ、堅実にというか、うん、ああの真面目にというかそういうふうに。そのうん、劇場版にするんだから、こういうとここうしてやれ、ああしてやれっていう、そのスケベ心を持たずに、きっちり作ったんだろうなっていうのが、その、えー、全体見てて、やっぱり思いますよね。うん、
1: うん、そうですね。なんでしょうね、その、ある意味、寅さん的な作品でもあって、非常にだから、もうだからね仕事人もそうだし水戸黄
0: 門も,もそうだし何でもいいんだけど遠山の金さんも何でもいいんだけど。決まってるんですよ。そうなんですよね。ねえ、うん、例えば、金さんだったら最後にね、お知らせの場面で、ガッとこう、身、うん、を畑でね、うん、桜吹雪を見せたところで見てる側、待ってましたってなるわけじゃないですか。うん、そう,そう,そうよってことになるわけ、ね。うん、そう,そうそう。やっぱ、そういうそのお約束っていうか、そういうのがきっちり守られてるから、そりゃファンはね、見て喜びますよ
1: 。そうですね。
0: うん。そう思いまし
1: た。うん,うん。だから、な,なんて言うんですかね、こう、アニメの。作品の全てにこう何かこう新機軸とか何かこう先進性とかそういうものを全ての作品に我々も求めてはいないしそ,のそれぞれのやっぱりアニメ作品の良さっていうものの一つとして例えばシティーハンターのようなもう本当にこうお約束である程度固められているような作品であってもやっぱそれを見て我々はこう安心するっていう要素ってやっぱりこれも一つのあのアニメ作品の魅力としてやっぱりあると思うんですよね。でね、やっぱりそういうものを見たこう安心感っていうのもやっぱりあるし、うん、で特にやっぱりシティーハンターの軸ってどこまでいっても、やっぱり最終的には量と香りの関係性であってね。うだから、うんこのね、くっつきそうでくっつかない二人みたいな、こう、関係って、うん。うん。なんかね、どこまで行ってもトラさんなんですよね、<笑>言ってみれうんうんうん。うん、で,で、だけど、
0: くっつきそうでくっつかないけど、うん、その、奥深いところではもうつながってるそう
1: そうそう信頼でもってね<ー>もうお互いにそれよく分かってるわけですよそうそうそう,そう、うん、だけど表面上の量の振る舞いにも香りもイラついたりはするし<笑>そうそうそう量もあえて香りの綺麗なところを見てもこう素っ気ない素振りをするってところはまあちょっとかわいいところではあるんですけれども、うん、なんかそういうこう何て言うのかなこうシティーハンターってさっなんかファンがもうウと香りをもう温かく見守るモードに入ってるのよねなんかある意味ねこうそうそうそう、うん、だからそういうな温か,かい雰囲気がもうできちゃっている作品なんでうん、まあ、今後もねこのスタンスが崩れない限りは大外しはないんじゃないのかなと思うし、うん、
0: だからね今回だって、まあ、悪く言っちゃえば、うん、そのみそのくんが出てきてその香りに対してねちょっかいをかけたとしても見てる側は何
1: のハラハラも、うん、そ,うそうそうそうそうそう。<笑>え、香り、わりそっちに傾いちゃうのに全然そんなこと思わないからね。ならないから。うんうんうん。そうそうそう,そう。う逆に
0: そこでそっちに行っちゃうようなことがあると、このシティハンターはダメだって話、うん。そうそう、大
1: 炎上すると思うんですよ。<笑>そ,うそうそうそう。それこそ、こんなの香りじゃねえみたいなことになるで<笑>そ,そうそうそう。
0: う<笑>うんうんうんうん。
1: <笑>まあね、それをおそらく制作陣もよく分かった上でね、作っているのでね、うんはいで、今回もちゃんと最後の,、まあ、あのキーになる場面っていうのは、やっぱり両党かおりの信頼感が、最後ね、うんうん、やっぱ演出としてありましたからね、らあそこでちゃんと決着つけるっていうのは、もう、うん、まさにね。こう中村モンドがもう本当に刀を抜いた瞬間みたいなもんなんですよ、そこで。黄門様が印籠出したようなもんなんですよ。亮、うん、と香りがお互いを本当に信頼してるんだねっていうことが分かるシーンで終わりましたんで、今回も。うん、はい<笑>、うん。まあそういう意味では本当にマスターと安心して見られる作品ですので、うん、ぜひね、まだ見たことがない方であれば、あの、うん、若い方はもしかしたら新鮮に見られるかもしれないし、かつてね、少しでもシティハンターという作品に触れたことがある方方であればあの頃のシティハンターをぞうぞう楽しんでくださいということですね。はい。うんえー、という感
0: じですか。だいたいね。はい。そうですね。あとはまああのシティハンターはこれでいいっていう話をしました。はい、でその新しくさらに劇場版が作られるっていうことも、うん、それはそれで喜ばしいことだとは思うんですけど。ど<う>でもあのじゃあ。いつまでシティハンターに頼るのっていう気持ちがあるのも実は事実で。そうですね。だから早く、その、令和におけるシティハンター、令和における、え、東山の金さん、いとこも必殺仕事に、っていうようなものが新
1: たに生まれてくれればいいなとはちょっと思いますけどね。こういうアクション活劇みたいなもので定番になっていくものって実はあんまりないんですよね。うん、いや、だからです。うん、そうなんですよ。で、主要キャストが死なないじゃないですか。ね。で、そういう作品って何かありますかあと、ルパン三世とかですか結局やっぱり古い作品になっちゃうんですよ。そう,そうそうそうそう。うん、だから
0: 、その、あの鬼滅の,鬼滅のはね、っのって死ぬからね。死ぬからて、そう、鬼滅にしても、何、うん、ですか、進撃の巨人にしても、うんうん
1: うん、死ぬからね
0: 。全部その、エンディングが、さっきね、カッカーが言ったように、エンディングバシッと決まっちゃってるじゃないそう,そうそうそう。うん。うん、だから、こういう作品
1: にはちょっとなり得ないんですよそうなんです。そうなんです。あの、うん、ああいう作品の原動力って、結局主要キャストの死であったり、一つのこう、終わり、が、もう、次、その、作品を動かす原動力として動いているので、同じアクション活つ劇といえば確かに同じジャンルなんだけども、実は中に入っているエンジン全然違うものなんですよね。うん。うん、だからこそ、その、令和の新たなね、定番の。定番の様式美を持った作品が出てくればいいなと。うん、そうなんですよね。はい、で、特にね、もう地上波で時代劇が見られない今日にあっては、こういうアニメ作品でしか、なかなかこういう様式美、こう、愛すべきマンネリをこう追求する作品ってなかなか触れられなくなってきていますので、そういう意味でもね、うん、お手本になる時代劇が今なかなかないですから、うん、マスターの言う通り、そういう新定番の何かこう、アニメがあってもいいのかなと思いますね。うん。まあ実はプリコネにちょっと可能性感じたんだけどね。ああ<ー>、ちょっと無理かな。なるほどね
0: 、あれもエンディングありそうなんで
1: 。そう、いや、プリコネも一回語ってみたいテーマではあるんですよ。うん、プリコネとね、プリキュアについてはね、一回やりますから、これを予告しておきます。プリキュ
0: ア最近見てないんだよね
1: 。いや、あのね。進化しているよ、うん、あの作品は。すごいね。あ、そうですか。うん、まあ、うん、ちょっと今日はね、はい。またこの辺は、はい、そのうち時間を取ってお話をしたいなと思います。はい。はい、ということで、本日の、えっ、ー、と、愚者級の課題図書は、えー、現在 Amazon プライムビデオで、えー、見ることができます。えっ、ー、と、劇場版シティハンター新宿プライベートアイズについて、ハニワとカッカとで感想をおしゃべりさせていただきました。本日もマスター、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。